0: Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de dents de l'œuf, de lutin, de lutte et de mousse, c'est parti Start the show Bienvenue dans ce 31e épisode de ça vient de là, un podcast d'une vingtaine de minutes qui revient sur l'origine d'expressions, d'objets, de coutumes et de groupes de musique, le tout proposé par Vous auditeurs. Et dans cet épisode on va parler de quelques expressions qui mettent en scène les animaux. Alors on va commencer avec « Payer en monnaie de singe » proposé par Docteur Zaius, puis « Quand les poules auront des dents » proposé par Fouchi. ensuite ce sera « Mon cul c'est du poulet » par Benoît et « Un froid de canard » proposé par Walt. Ensuite, euh, bah, en il fait, y a Olivier qui veut savoir pourquoi une, euh, une cigogne lui a apporté ses enfants. Le groupe de la semaine est suggéré par Pierre-Yves et il s'agit de Sparks. Et on va finir avec l'expression « péter de la broue » proposée par Marc-Olivier. On va donc commencer cet épisode avec quatre expressions qui impliquent des animaux. Et la première nous est proposée par Dr. Zaius. Il veut savoir d'où vient l'expression « payer en monnaie de singe ». Alors cette expression veut dire payer en fausse monnaie au lieu de payer réellement. Et puis elle nous vient de Paris du XIIIe siècle où il fallait payer une taxe pour emprunter le pont qui relie l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques. Mais certains forains qui avaient un singe pouvaient payer en faisant un numéro au singe, un numéro de cirque. Et c'est comme ça qu'est devenue l'expression « payer en monnaie de singe ». Passons maintenant à l'expression « quand les poules auront des dents ». Les poules moutent qui veut dire jamais, et qui nous est proposé par Fushi, eh bien ça vient tout simplement du fait que les poules et les oiseaux en général n'ont pas de dents. Et il y a peu de chances que les poules aient des dents dans un avenir proche, même si elles ont le gène qui permet une poussée de dents. D'ailleurs des chercheurs ont réussi à l'aide de cellules souches à faire pousser des dents à des poules. Cette expérience sert à trouver des soins dentaires à l'aide justement de cellules souches. Mais il faut savoir que si les poules n'ont pas de dents, ben les poussins en ont. Mais En fait, elles en ont juste, enfin, elles en ont juste une qui pousse au bout du bec. Et cette dent s'appelle dent de l'œuf. Elle sert tout simplement à casser la coquille de l'œuf. Parfaitement dans les temps. J'espérais bien qu'il naîtrait avant que j'aille au bateau. Henri, 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 pourquoi vous ne m'avez rien dit J'insiste pour être là à chaque naissance. Allez. bien, mon bébé, allez, sort. <rire> allez. Allez, mon bébé, sort. Tu peux sortir. Tu peux sortir. Bravo, allez, pousse. Pousse. C'est oh, très regardez. bien. Pousse. Allez. Oh. Allez. <rire> Encore l'effort, allez. Voilà, voilà, ça y est. Bref, l'expression quand les poules auront des dents date du 18e siècle, et au 19e siècle est apparue quand les poules pisseront, qui veut dire exactement la même chose, parce que les poules, ben, ça pisse pas. Enfin, ça ne veut pas dire que ça produit pas d'urine, c'est juste qu'elle n'est pas stockée dans une vessie. En fait, elle est directement déversée dans un cloaque pour être mélangée aux excréments. On va rester dans le cul des Galinacées pour parler de l'expression « mon cul c'est du poulet » proposé par Benoît et qui sert à exprimer le doute face à la proposition d'un interlocuteur. Et en fait, ça n'aurait rien à voir avec le poulet. Ça viendrait de la Bretagne, cette région où l'on parle breton et où il est réputé de pleuvoir tout le temps. Et en breton, pour dire « Demain, il fera beau », on dit « Matketchia poulen. S'il y a des bretons dans mon auditoire, où vous me direz si je l'ai bien prononcé. Bref, cette phrase bretonne a été déformée en français vers « Mon cul, c'est du poulet », pour dire « Ironiquement, tu te fous de ma gueule, parce que demain, en Bretagne, il va clairement pas faire beau ». Pour finir cette première partie d'expression animale, on va rester chez les pieds palmés pour parler de l'expression qui nous vient de Walt, qui est un froid de canard, pour dire un très grand froid, c'est-à-dire environ moins 5 degrés en France et moins 35 au Québec. Et cette expression nous vient de la chasse au canard. Ou quand il fait assez froid, le canard quitte les lacs qui gèlent pour aller dans les cours d'eau qui, eux, gèlent moins. Et il est moins facile de chasser Chasser le canard quand il peut s'abriter au milieu d'un lac. Par contre, quand il est dans un cours d'eau, il est plus accessible. Et donc, un froid de canard, c'est un froid optimal pour la chasse au canard. Olivier, qui a sûrement des enfants, veut savoir pourquoi c'est la cigogne qui les lui a apporté. Euh, déjà, comme toute expression qui explique la procréation, c'est avant tout pour ne pas, euh, ne pas avoir à expliquer euh, comment ça marche vraiment. Soit par pudeur due souvent à la religion, ou simplement par ignorance. Le premier euh, entraîne souvent le deuxième, d'ailleurs. Papa, comment on fait les bébés euh Papa, comment on fait les bébés euh Papa, comment on fait les bébés eux Papa, c'est quoi ces bouteilles de lait Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. <rire> c'est fou de demander. Et demain, l'actène vous montrera comment on fait la diarrhée avec l'actène Cacao. Bref, revenons à la cigogne, cet oiseau échassier et migrateur qui passe ses étés dans la merveilleuse région alsacienne. Mais pas seulement, en fait on en trouve dans toute l'Europe de l'Est et en hiver elle émigre en Afrique et au Moyen-Orient. Euh, mais si je parle de ma région d'enfance, c'est parce que la légende vient de là. Elle date du milieu du 19e siècle et à cette époque, croyez-le ou non, mais il y avait des petits lutins qui dans les marécages alsaciens ramenaient des profondeurs de la terre, les âmes tombées du ciel avec la pluie pour les réincarner en nouveau-né et donc si un couple avait du mal à faire des bébés ben, eh bien ils avaient juste à poser un sucre au bord de la fenêtre et hop là une cigogne rapportait un poupala alors elle ne faisait pas qu'apporter un bébé elle mordait aussi la mère ce qui l'obligeait à rester un peu alité après la venue du nouveau-né il y a une autre croyance qui veut que la cigogne ait volé autour de Jésus lors de sa crucifixion et qu'elle aurait été donc euh, annonciatrice de résurrection et régénération. Ce qui fait que si une cigogne tourne autour de, euh, et se pose sur une maison, ça veut dire qu'un bébé s'en vient. Alors pour avoir grandi dans une maison avec des cigognes qui tournent autour et qui se posaient sur le toit, bah ça apporte essentiellement de la merde sur les tuiles et des bruits de claquements qu'on appelle des euh, craquettements ou des claquettements. Je ne suis plus un des deux. Mais ça reste un bel oiseau qui, jadis, était très apprécié des humains parce que la cigogne débarrassait les champs et marécages des serpents et autres animaux parasites. C'est la chanson que l'on entend quand le printemps sourit Dans le pays d'Alsace, pour mille villages fleuris Chanson joyeuse qui renaît au cœur des amoureux les cigognes familières dans les yeux. Les cigognes sont de retour sur les clochers des alentours, égayant de leurs ailes blanches les toits qui penchent les vieux fours. Les cigognes sont de retour avec le soleil des vaudours. Amis, chantons la ritournelle, la vie est belle. Chantons la Le groupe de la semaine nous est proposé par Pierre-Yves et il nous vient de Californie à la toute fin des années 60. On va parler un peu de Sparks. Parks, euh, groupe de pop-rock, new wave, power, disco, pop, etc. est composé essentiellement d'un duo auquel s'est attaché euh, différents musiciens au fil des années et ce duo est composé de deux frères donc c'est Ron et Russell Mael, donc Ron c'est euh, celui qui est derrière le clavier tandis que Russell c'est celui qui est derrière le micro. Et euh, Ron et Russell fondent en 1968 un groupe qui s'appelle Alf Nelson, un premier, euh, premier groupe qui va sortir un album éponyme en 1971 juste avant de changer de nom pour Sparks. Ce qui fait que l'album euh, Alf Nelson va être réédité sous le nom de Sparks. So when do I get to do it my- La raison du changement de nom vient du fait que le premier album se vendait pas bien. Et le label pensait que ça venait du nom Alf Nelson qui euh, n'était pas assez vendeur. Alf Nelson, c'est un terme de lutte, c'est une espèce de, de, de prise en lutte. Il euh, y a le Alf Nelson, il y a aussi le Full Nelson, il me semble. Bref, ce qui fait que le groupe emprunte le, son nouveau nom à une pièce des Marx Brothers qui s'appelle The Sparks Brothers, simplifié simplement en Sparks. Entre, euh, ensuite entre euh, 1971 et 2015 le groupe a sorti 22 albums studio dont euh, en 1974 Kimono My House qui comporte sûrement leur plus gros, euh, leur plus gros hit « This Town Ain't Big Enough For Both Of Us » que vous avez entendu en, en premier Bref on peut également aussi mentionner que, euh, qu'ils ont participé à l'album Marc et Robert des Rita Mitsuko sorti en 1988 et le dernier album en date sorti donc en 2015 est en fait un album éponyme du supergroupe FFS formé de Franz Ferdinand et Sparks dont les initiales donnent, ben vous l'avez compris, FFS. Et je vous laisse avec un extrait de justement de ce dernier album qui s'appelle Johnny Delusional. Some might find me attractive from afar But a far is not where I can stay À finir avec une expression proposée par Marc-Olivier du podcast sur la bière les péteux de boue. Qui veut savoir d'où vient le nom de son podcast Alors l'expression « péter de la broue bah, », c'est une expression québécoise qui veut dire « se vanter ». Alors la broue, c'est en fait euh, de la bière, enfin ou plutôt la, la mousse de la bière. Le mot « broue » viendrait du mot anglais « brew » qui s'écrit « b-r-e-w » et qui veut dire « brassage, infusion ou bière », suivant comment on l'utilise. Alors j'ai pas trouvé d'origine directe quant à l'expression péter la boue, mais ça se peut qu'elle vienne de l'expression se faire mousser, qui euh, veut dire la même chose. Et pour comprendre, se faire mousser, ben, il faut s'imaginer en train de se laver avec un savon euh, qui mousse beaucoup. Donc euh, la mousse de savon, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et qui a fi- finalement peu de contenu. Donc en on se mousse, en fait, on prend beaucoup de place, mais on est assez vide, un petit peu comme, euh, comme un ventard. Donc quelqu'un qui pète de la bro, ben, c'est euh, quelqu'un qui prend de la place, mais qui vaut pas grand-chose. Mais ben bon, vous pouvez tranquillement aller écouter les petteurs de bro, euh, ils ont du contenu. Les boutines à tout Mais par en arrière, par en dessous On est plus sous. On est fier de nous On pète de la brou Mais par en arrière, par en dessous On est plus sourds On prend nos grands airs Mais par en arrière, par en dessous On est plus C'est tout pour ce 31 e épisode de Ça Vient de Là, j'espère que ça vous a plu. Mes habituels remerciements à Zach Whitefield pour la musique, sans slash Zach Whitefield, allez l'écouter. Et Marjorie at A underscore Malice sur Twitter, allez la suivre. Merci également à mes sujets Alors d'abord Dr. Zaius que vous pouvez suivre sur Twitter, at Duke Herbert et dans le fanzine audio Cordelius Zira sur Planet of the Apes. Ensuite, il y a Fushi, at Fouchi underscore FBH sur Twitter, Benoît at Benjir 000 et dans, donc sur Twitter et dans son podcast La Diagonale du Vide. On a Walt at Walt SGDB. Euh, ensuite, il y a Olivier que vous connaissez at Oli Gérardi. Euh, Pierre Yves euh, que vous pouvez suivre sur Twitter at PYGACOBETI. Et enfin, Marc-Olivier at euh, MOLEGentil sur Twitter et du podcast les peteux de Brou at Podcast sur Twitter. Et puis bah, je vous remercie aussi vous de m'écouter et de me partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez dire à votre entourage euh, qui peuvent m'écouter sur iTunes, SoundCloud, RZO, PodCloud, Podradio, Podquébec, Stitcher, euh, Google Play, Music et sur n'importe. Euh, quelle application de podcast. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et suggestions sur facebook.com slash saviendela, sur twitter at là et bah directement sur le site via le formulaire de contact sur bah, saviendla.com. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Twitter, Snapchat et Instagram sous le pseudo ishven yschwen et on se retrouve au prochain épisode. Ciao so much clearer on the other side anyway sky is so much clearer on the other side Fix